0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy, saison 13, avec Nicolas Dose. Bonjour, bonjour et bienvenue. BFM Academy. Alors aujourd'hui, c'est le quatrième éliminatoire avant de passer à une nouvelle phase de l'émission que Laure Closier vous détaillera la semaine prochaine. On est à nouveau avec trois créateurs d'entreprise. À la fin de cette émission, il n'en restera qu'un. Il sera le quatrième finaliste. Je vous rappelle que 10 to 11 est le premier finaliste. Une blockchain privée pour les entreprises qui a été sélectionnée par Chantal Baudron. Également Displace, la vente d'espaces publicitaires digitaux qui sera emmenée jusqu'à la finale par Geoffroy de de Lièvre. La semaine dernière, c'était Maintain qui avait réussi à convaincre Fabrice Marcella, la maintenance des ascenseurs, la place de marché des ascenseuristes. Et cette semaine, tout va se jouer avec Evelyne Platique Cohen. Bonjour Evelyne. Bonjour
1: Nicolas.
0: Voilà, alors les trois candidats qui sont là, il faut quand même le rappeler, ont été sélectionnés par Evelyne sur un total de 500 mmh. candidatures. Ils sont tous bons. Ils sont tous bons, <rire> voilà. Mais il faudra en garder qu'un en fin d'émission. Bonjour Sarah Martineau. Bonjour. Elle est venue nous présenter IDETA. C'est un business qui est dans l'intelligence artificielle. Je n'en dis pas plus. Clément Henri, bonjour. Bonjour. Vous allez découvrir Solène. Lui, il est dans les normes liées à l'immobilier. Et Julien Latouche, bonjour. Bonjour. Voilà, lui, il est dans la recherche d'avocats. Alors, une technique Cohen qui fait je ne sais pas sa combientième saison avec nous. Chaque <rire> année, les attentes se durcissent. Écoutez.
1: Je suis Edine Cohen, je suis fondatrice de Booster Academy. Et Booster Academy, ce sont des centres d'entraînement intensif à la vente. Vous entrez dans un centre, on va mesurer votre niveau de vente sur une grille de 1 à 12 et chacun va pouvoir acheter les niveaux dont il a besoin pour devenir un vendeur d'élite. J'attends de cette nouvelle saison de retoucher de la créativité alliée à un vrai sens du business. J'attends aussi d'être extrêmement jalouse d'un business que j'aurais dû ou que j'aurais pu monter. Cette année, ce que j'aimerais retrouver chez un entrepreneur, c'est un petit peu de mégalomanie avec une vraie vision de son marché. C'est aussi un candidat qui a une véritable confiance en lui, mais c'est un candidat qui reste ouvert à nos questions parfois un peu critiques, voire à nos remarques. Ce que je ne veux pas entendre cette année, c'est je ne peux pas vous en parler, c'est confidentiel. Ensuite, ce que je veux entendre, c'est je suis obsédée par mes clients et pas je suis obsédée par ma future levée de fonds. Le candidat qui arrivera à me convaincre cette année, c'est un candidat qui connaît bien son marché concurrentiel, qui connaît aussi toute la difficulté qu'il va avoir à accéder à ce marché. Tous les marchés sont compliqués. Donc, quel est son plan d'action Quelle est sa stratégie vis-à-vis -vis de chacun de ces segments de marché C'est celui-là qui arrivera à me convaincre.
0: Ça va, va être chaud, bon visiblement. Ça va être chaud. J'ai oublié de dire que Julien Latouche, c'est votre Robin, l'entreprise qu'il est venu nous présenter. D'ailleurs, on va faire connaissance tout de suite avec les trois entrepreneurs du jour. BFM Académie. Ils y croient, mais croirez-vous en eux Bonjour Laure Bonjour, Closier, Nicolas. alors c'est Laure vous savez qui a mené tous les castings dans 5 villes de France, on commence avec qui d'État, Sarah Martineau qu'est-ce que vous en avez retenu
2: bah, Sarah Martineau elle est professeure de statistiques algorithmiques à l'ESSEC, alors je pense que c'est notre candidate la plus diplômée de la promotion 2018, <rire> être sortie de la NSA, la célèbre école de statistiques, franchement ça nous impressionne, mais ce qui nous impressionne surtout c'est que Sarah c'est pas vraiment le prototype du prof de statistiques qu'on attend, discours ultra fluide très à l'aise devant la caméra, un pitch limpide, alors Sarah elle a créé un chatbots, vous savez, les robots conversationnels qui vous répondent à toute heure du jour et de la nuit quand vous avez une question sur un produit. L'avenir sera conversationnel, selon Sarah, qui nous promet que les robots ne vont pas nous piquer notre boulot, mais nous aider à être meilleurs. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment utiles On a vu des tonnes de startups qui nous expliquent qu'eux aussi font des chatbots. Tout le monde met des algorithmes, de l'intelligence artificielle pour répondre aux besoins des clients. Laurent Alexandre, le coach de l'intelligence artificielle, a dit récemment, les chatbots sont de misérables scripts dont raffolent le CAC 40 parce que ça fait moderne. Alors voilà, c'est ça le défi de Sarah, nous convaincre que son chatbot bah c'est pas un misérable script qu'il est un tout petit peu mieux que ça.
0: Voilà, donc l'assistant euh, virtuel fondé sur l'intelligence artificielle qui va communiquer avec de véritables humains passe la parole, Evelyne Platini Cohen.
1: Alors justement, Sarah, est-ce que vous
3: pouvez nous donner un exemple de ce que vous avez déjà réalisé chez un client Alors typiquement, là on travaille avec un grand groupe du CAC 40 et c'est sur la manière de gérer euh, l'ensemble du processus d'accueil de ses visiteurs. Euh, ce qui se passe quand on est dans un grand groupe, c'est qu'on est souvent bloqué au service sécurité, ce qui se passe un peu ici également. Et euh, on a le temps qu'on avertisse la personne, il y a tout un moment, imaginons que j'ai un peu de retard. Voilà. Donc là, il y a un robot qui va venir gérer l'ensemble du processus entre le visiteur et la personne qui le reçoit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déployé pour un grand groupe du 440 et on est en train de le déployer également au Canada pour, avec ce grand groupe.
0: Ah. Il y a du texte, hein, de la parole, de l'image, de la vidéo, il y a tout. Hein.
3: Là, il y a du texte et de la parole, mais on peut très bien être sur du Google. Home, on l'a fait également pour un autre grand groupe dans l'alimentaire du 40.
1: Alors là, vous êtes sur de la relation client, de la satisfaction client mmh. aux fournisseurs. Euh, mais si on va un petit peu plus loin, si je regarde votre dossier, vous vendez du, du ROI pour ouais. le client. Alors est-ce que vous avez un alors, exemple qui ramène
3: du ROI pour ce client? Alors on vend pas réellement du ROI parce qu'on est une plateforme qui permet aux entreprises de déployer eux-mêmes euh, leur robot conversationnel. Donc si euh, leur développeur, enfin si les, le métier fait un robot un peu médiocre, il sera médiocre. Donc, on vend pas du ROI. Par contre, on vend euh, une expertise. Donc, on peut être utilisé euh, et euh, on met euh, au service de nos clients nos consultants pour qu'ils déploient le premier robot et là, du coup, on peut être ROI. Typiquement, C'est le euh... retour
0: sur investissement. Hein. On a beau <rire> sur <business>. ouais, pardon.
3: <rire> Le retour sur investissement. Typiquement, on travaille aussi avec un voyagiste qui propose une solution pour trouver le voyage de ses rêves. Et là, c'est une sorte de like-dislike du, du voyage. Donc, on est, on est sur un algorithme de recommandation de produits basé entre autres sur de la reconnaissance d'image. Et là, je dis j'aime ou j'aime pas et je converge vers le produit qui me convient. Et là, ils ont essayé de faire du retargeting sur ces produits-là et ils ont eu un ROI de 10. C'est-à-dire que pour 1000 euros investis, bah, ils ont gagné de 100 milhão. Dix mille euh, euros.
1: Ouais. Alors, <rire> pourriez être un petit peu plus précise là-dessus parce que euh, ouais. quand on fait du Facebook Ads, quand on fait tout, tout on a mm. toujours, on a à peu près ce ROI là. Donc, en quoi, qualitativement, quantitativement, euh, j'ai intérêt à utiliser, en fait, un processus
3: qui est quand même plus complexe que mes pubs habituelles sur ouais. Facebook, euh, Instagram ou ailleurs. Ouais. Alors, on est sur ce ROI là, pas toujours quand même. Euh, par exemple, le ROI de la télé. Donc, avant, je travaillais dans le conseil en stratégie, orientée data, et j'ai travaillé du coup sur de l'analyse de de médias et justement sur la comment on dit, euh, le, la prédiction de vente liée aux médias. Et typiquement sur euh, de la télé ou de la radio, on est sur des ROI qui sont euh, bien inférieurs mais Tout parce qu'en fait. Qu fait la radio et la télé vont emmener des gens aussi sur Facebook et sur Twitter qui va être en last click. Donc il y a aussi cette, cette chose à voir. Là, sur ce ROI-là, on est justement sur un ROI qui est propre et pas du last click. Une...
0: J'espère que tout le monde arrive à vous suivre quand même. Parce que vrai là, vrai je dois que... C'est euh, très marketing. C'est très private discussion, entre discussion vite technique Non mais
1: c'est très marketing et c'est vrai qu'aujourd'hui comprend. C'est déjà que oui, oui. voilà. <rire> ça, si va... ça veut dire que moi je comprends, c'est-à-dire beaucoup de gens non, peuvent non, comprendre
0: ceci. quand même. <rire> non mais ce serait pas mal de savoir comment est-ce qu'on accompagne véritablement oui. son client, comment est-ce qu'on guide son collaborateur, comment est-ce que véritablement ça change la vie des gens quoi. Ouais,
3: ouais. Alors comment ça change la vie des gens, finalement, vous, enfin, vous voulez un chauffeur, vous voulez trouver un chauffeur. Il va falloir que vous téléchargez l'application, donc déjà faut la trouver.
0: On l'a tous fait, hein. On, on l'a tous fait.
3: On l'a tous fait, puis on la perd, et puis euh, un nouveau quand il y a une nouvelle personne, etc. Enfin, c'est surtout en fait pour les nouveaux qui arrivent, se faire connaître sur l'Apple Store. 80% des, des applications sont pas utilisées sur l'Apple Store. On n'a jamais été téléchargées. Ce qui est quand même un point problématique. Là, si on va dans WhatsApp, si on va dans WeChat, on est euh, en Chine, on est dans WeChat. On dit, je veux un chauffeur. Eh ben, on a des propositions immédiatement. Ça simplifie entièrement bon, la vie.
0: C'est IDETA qui rend ça possible
3: IDETA rend ça possible parce que c'est une plateforme qui permet à toutes les entreprises de déployer ces services. Alors, quel est votre business model Comment vous, vous arrivez à vous rémunérer là-dessus Alors, nous, on a une licence qui est lié à l'outil. À Donc euh, cette licence est mise en place. Ensuite, on a un coup de setup pour se brancher à tous les outils métiers, leur CRM, leur base de données,
0: connaissance client, hein, CRM.
3: <rire> leur euh, toutes leurs bases de données et euh, leur euh, et euh, du coup on déploie ensuite chez le client. La, la chose qui peut se passer, c'est que le client souhaite un premier use case, un, plo, un premier template conversationnel qu'on met en place avec lui. Et là, c'est un, un peu de conseil et ensuite il le, il le fait lui-même.
1: Donc aujourd'hui, un client en moyenne vous ramène combien? Un
3: c'est une donnée confidentielle. Non. Wow. Non, 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 ça va plaire, ça va non. non. non, non euh, alors, euh, en fait, on a eu, donc, on, a, on est quand même très récent. C'est créé en janvier 2017. Donc, c'est vrai qu'on a eu des tarifs qui étaient très, très abordables au début parce que euh, on voulait surtout avoir des clients et des grands comptes. Donc, euh, au début, on était plutôt sur du 10-15 000 euros. Là, les contrats qu'on est en train de signer avec les grands groupes du CAC 40, on est plutôt autour de 100 000. Donc il y a vraiment un gros gap entre euh, entre ce qu'on qu a pu faire et, et quand on travaille aussi avec des startups ou des petites entreprises euh, par rapport à des grands comptes. Et nous, notre objectif, c'est les grands comptes.
0: On a des questions de start aussi à vous soumettre. Écoutez, celle de Guillaume Tassetto, il est fondateur de Keros, Il travaille dans la formation dématérialisée et
4: ça parle de la data. Aujourd'hui, la force des algorithmes de machine learning, c'est de croiser le plus de données possible. Comme les données de vos bots appartiennent à vos clients, est-ce que c'est un paradoxe pour vous Est-ce que c'est une opportunité
3: alors, euh, alors, nous, notre, notre point de vue sur le, sur le RGPD, enfin euh, parce que du coup, sur la réglementation de la donnée, fait qu'on veut à tout prix que la plateforme soit, surtout pour les grands comptes, sur les serveurs de nos clients. Donc, c'est vrai qu'on perd cette donnée. Cette donnée ne nous appartient pas. On ne peut pas faire de l'apprentissage dessus. Elle appartient à nos clients. Euh, <coughs> par contre, euh, chose qu'on peut faire, c'est euh, typiquement euh, déployer des algorithmes aussi sur euh, nos clients qui sont auto-apprenants auto euh, et qui du coup vont continuer d'apprendre sans avoir notre, euh, notre besoin et sans, sans avoir notre, euh, notre besoin que nous nous regardions ces données. On est vraiment convaincus que les grands groupes veulent garder leurs données et, euh, et les déployer. Et voilà.
0: Donc vous êtes RGPD <rire> compatible par rapport Exactement. à la nouvelle réglementation qui est en place depuis le 25 mai en Europe. Evelyne Platnikov. Ouais. Qui
1: sont les commerciaux chez IDETA, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de scientifiques, mais je vois pas vraiment ouais. les commerciaux.
3: Alors on a on s'est vraiment forgé, enfin c'est vraiment notre produit, donc c'est vrai qu'on a vraiment eu plutôt côté technique et RD. Euh, on a un parmi les fondateurs, il y en a une personne qui est quand même beaucoup plus commerciale que moi-même et, et, et que Yanis. Euh, mais on est en train donc d'une part de nouer des partenariats avec des grosses entreprises ESN, des entreprises de service du, au service du numérique, euh, pour qu'ils déploient notre, notre outil. Et ensuite, cette levée de fonds qu'on est en train de terminer la fin mai va permettre de renforcer quand même la R&D, mais également de prendre des commerciaux pour se déployer plus rapidement.
0: Voilà l'assistant virtuel fondé sur l'intelligence artificielle. J'espère que tout le monde aura tout bien compris. Mais en tout cas, enfin, on a encore un peu de temps à passer ensemble pour en savoir plus. On passe à notre deuxième candidat. Il s'appelle Clément Henry. Il est venu nous présenter Solène. C'est un certificat. Il a créé une norme qui permet de révéler la luminosité et l'ensoleillement exact, l'ensoleillement exact, l'ensoleillement exact d'un logement tout au long de l'année. Comme ça, je suis sûr que là, on aura bien compris. Euh, leur closier
2: Vous faites peur. Oui. Alors, ah, oui, dimanche, il veut créer une norme. Vous connaissez ISO 9000 oui. sur la qualité. Bien lui, il veut faire pareil sur l'ensoleillement la norme solène qui va vous dire quel est le niveau en fonction du lieu. Attention, pas le 21 juin à midi dans la pièce du sud. Non, globalement, comme les normes énergétiques, ce bâtiment répond à tel niveau d'ensoleillement Et quand on achète un bien, bah ça c'est intéressant. Clément Henry explique qu'il n'est pas le premier en France à parler de normes. Non, il est le premier au monde. Il est un tout petit peu ambitieux. Son défi, bien sûr, faire connaître sa norme, la rendre obligatoire. Alors là, ça serait le Graal. Mais est-ce que c'est fiable C'est là tout son enjeu. Comment on mesure en dehors du doigt mouillé Il faut convaincre sur la technologie innovante. Alors, comme pour IDETA, Clément a un avantage comparatif. C'est un ingénieur qui a fait HEC. De quoi donner quelques billes pour nous convaincre sur le plan technique. Sur le plan de la communication, Clément c'est peut-être le moins à l'aise des trois. Parce que vous allez voir que Julien, derrière, il est assez fort sur ce point-là. C'est peut-être le plus ambitieux à lui de nous convaincre que c'est un sujet très sérieux, la lumière.
4: Alors,
0: c'est une application que je vais télécharger sur mon téléphone. Je vais prendre des photos dans mon logement et je vais demander un certificat solaire. C'est ça le truc. Exactement. Et avec des photos, vous allez réussir à me dire comment je suis ensoleillé et quel la luminosité tout au long de l'année, je n'y comprends rien, c'est pas possible. Mmh. Evelyne Platnik-Cohen.
1: Oui, alors justement, moi je vais pas le télécharger, je me fiche de savoir si mon appartement est ensoleillé ou pas. Donc en fait, cette idée lumineuse, vous l'avez transformée en combien d'offres sur quelle cible
4: au départ, en fait, quand on a lancé Solène, euh, on l'a lancé en se disant, c'était une idée d'étudiant. Et le euh, on, au tout départ, ce qu'on voulait, c'est aller boire des bières au soleil euh, sur des terrasses de cafés et de restaurants. Donc, on a développé une technologie qui permet, à partir de photos que vous prenez d'un endroit donné, euh, en analysant en fait euh, les bâtiments qu'il y a aux alentours, la présence de la végétation, par exemple, le nombre d'heures, le potentiel d'ensoleillement d'un lieu. Et l'idée, c'était effectivement de pouvoir dire, voilà, vous voulez aller boire une bière avec des amis au soleil ou bruncher avec votre copine un dimanche midi. Quel est l'endroit ensoleillé en ce moment même autour de moi donc on a fait ça pendant six mois. C'était, on a eu une super communauté sur les réseaux sociaux. Et rapidement, en fait, on s'est rendu compte que quand vous voulez acheter un appartement ou une maison, la luminosité, c'est un des trois premiers critères de choix, euh, avec le prix, la localisation géographique. Et il n'y avait pas d'indicateur sur le marché qui vous permette soit de comparer deux appartements entre eux, parce que vous n'allez pas les visiter à la même heure, euh, soit de vous projeter sur une autre période de l'année. Et donc on a adapté en fait notre technologie à l'usage du marché de l'immobilier. Et aujourd'hui, on accompagne et des promoteurs et des agences immobilières. Donc
1: vos clients. Ce sont des promoteurs.
4: Exactement. Et des, des agences immobilières.
1: immobilières. Et en quoi ils ont intérêt en fin de compte à utiliser parce qu'ils ont des appartements lumineux, des appartements sombres. Alors c'est bien de dire j'ai un appartement lumineux mais quid de l'appartement sombre Est-ce que j'ai intérêt à le dire qu'il est sombre
4: Alors l'idée effectivement de Solène notre vision globale c'est d'apporter beaucoup plus de transparence en fait sur le marché de l'immobilier. Je vais être assez cash mais aujourd'hui quand vous achetez un appartement sur internet il y a moins d'informations quand vous voulez acheter une paire de chaussures ou un ordinateur par exemple. Et donc l'idée de Solène c'est de faire partie en fait de ces entreprises qui qui veulent apporter beaucoup plus de transparence, beaucoup plus d'informations. Et, et, et aujourd'hui, les agents immobiliers et les promoteurs commencent à s'intéresser de plus en plus à, à apporter du service à leurs clients. D'autant plus que, effectivement, si un appartement est lumineux, ça va être hyper intéressant d'utiliser notre indicateur. En revanche, si ça l'est pas, ça va pouvoir permettre de justifier un prix de vente notamment et d'objectiver un maximum cette information pour pouvoir ajuster et dans l'idée effectivement de pouvoir toujours vendre plus vite au bon prix.
1: Alors Comment on, comment on utilise, alors je sais pas si vous travaillez avec les plus grands, type Next City, Boogie Immobilier, ce sont vos clients, Kogedim. Exactement, on travaille alors, avec il, des gros acteurs qu effectivement. Qu'est-ce qui vous facture, comment ça fonctionne, comment vous gagnez euh
4: alors, What en fait, on a, faire. on a deux façons de fonctionner. Euh, soit l'appartement ou la maison existe, et donc effectivement, on travaille avec une application smartphone. L'idée, ça va être de prendre des photos à chaque fenêtre du bien, et en, dans les 24 heures, on va être capable de générer le certificat. Et donc là, en fait, valable tout au long de l'année. Valable tout, tout au long, long de l'année.
0: Dégueulasse, il pleut, mais vous allez pouvoir me dire, a priori, ce qui m'attend au mois de juin, au mois de septembre, au mois d'octobre.
4: Exactement. Nous, on fait du calcul de potentiel. C'est-à-dire qu'on va regarder la présence de vis-à-vis, -vis, la couleur, la végétation. C'est un algorithme de traitement d'image qu'on qu qu optimise au fur et à mesure de, de notre développement. Et donc à partir de là, on va facturer en fonction du nombre de, de pièces ou de logements qui sont analysés. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne avec Foncia, avec Square donc, Habitat. C'est un
1: abonnement. Exactement. C'est un abonnement. D'accord, c'est un abonnement et ensuite après cet abonnement vous facturez à la photo prise.
4: C'est ça, exactement. Et au
1: certificat donné.
4: Au certificat Alors, analysé. Alors
1: rentrez peut-être un peu plus en détail parce que je pense que ça peut intéresser, c'est combien un abonnement pour un grand promoteur euh, qu Qu'est-ce qu que peut vous ramener aujourd'hui un client en termes de chiffre d'affaires Si vous prenez votre plus gros client en termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce qui vous ramène
4: concrètement Alors, nous, l'application certific... est gratuite donc ouais. tout le monde peut la télécharger ce soir si vous voulez avoir le certificat solen de votre logement vous êtes les bienvenus on offre le premier et après on facture à hauteur de 50 euros par certificat par logement analysé et donc, euh, aujourd'hui, on travaille par exemple avec tout le réseau Foncia et donc on analyse l'ensemble des mandats exclusifs du réseau. Et donc on leur facture une cinquantaine d'euros par logement analysé.
1: D'accord. Là, ils ont, ils ont euh, l'obligation quand ils ont un mandat exclusif d'utiliser euh, votre solution. C'est une Exactement. obligation de leur part.
4: L'enjeu en fait des agents immobiliers aujourd'hui, on est sur un marché qui est hyper tendu. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas de vendre les logements puisque on, on arrive à, enfin... Oui, à les vendre très facilement. C'est ça. Ouais. L'enjeu d'un agent immobilier aujourd'hui, c'est de trouver des mandats propriétaires. Donc c'est d'aller voir les, les propriétaires et de leur... Leur, leur, euh, de les convaincre, de leur lui donner le, de, le, le mandat à lui-même. Et donc Solène apporte un outil supplémentaire pour crédibiliser, professionnaliser l'agent immobilier. Et donc c'est un produit qu'il l'offre effectivement à chaque fois qu'il signe un mandat exclusif.
0: Alors justement, professionnaliser, crédibiliser, obligation, pas obligation, on a une question de Grégory Clément, qui est dirigeant de Bagel Corner. Ton produit, il est top, il répond à une réelle demande. Par contre, il n'est pas obligatoire Comment toi tu préfères en sorte de l'imposer dans les diagnostics immobiliers
4: Eh oui, c'est pas la loi Carrez mmh. évidemment. Alors on a, euh, on a devant nous deux options en fait pour rendre notre certificat obligatoire. Soit effectivement on fait un lobbying auprès de l'Assemblée nationale, ça peut être long, ça peut être chronophage. Et en fait ça on a sera, pas, ça et, sera. Et on n'a pas, on n'a pas forcément envie aujourd'hui d'ajouter de, 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 une norme supplémentaire. Il y a le diagnostic thermique, le DPE qui existe déjà. Et je pense que les professionnels aujourd'hui en ont marre de toutes ces normes qu'on leur impose. On se veut vraiment être aujourd'hui une norme par le marché. C'est-à-dire que il faut que ce soit les clients des, des, des agents immobiliers, des promoteurs, qui disent voilà je quand ils rentrent dans une agence immobilière, quand ils rentrent dans une bulle de vente d'un promoteur, ils se disent, c'est impensable pour moi d'acheter un appartement sans connaître la luminosité de mon logement. Il y a une quinzaine d'années, c'était impensable d'acheter un logement sans avoir vu les photos, par exemple. C'était impensable de mettre des photos sur un portail. Aujourd'hui, c'est impensable de l'acheter sans avoir, sans avoir mis les photos sur ce loger ou sur le bon coin. Et l'idée, c'est de devenir une véritable norme par le marché. OK,
1: mais la réalité, euh, c'est quand vous rencontrez aujourd'hui les promoteurs qui ne travaillent pas encore avec vous, quelles hmm. sont leurs objections
4: Alors. Aujourd'hui, la principale objection de nos clients, c'est effectivement de se dire comment est-ce qu'on arrive à, à valoriser des appartements qui sont pas lumineux, pas ensoleillés. Et en fait, notre accompagnement, il n'est pas uniquement au moment de la commercialisation du bien pour dire est-ce que c'est lumineux, pas lumineux. On, on essaye d'arriver de plus en plus tôt au moment du pricing de chaque logement et de dire voilà, bah, en fonction des notes de tous les logements de votre programme, on est capable d'ajuster de quelques pourcents à la hausse les appartements qui sont très lumineux, très ensoleillés. Évidemment, d'ajuster à la baisse ceux qui ne le sont pas. De manière générale, l'enveloppe est positive et les promoteurs immobiliers arrivent même en fait à, à, à couvrir leurs frais d'investissement au départ avec Solène puisque ça leur permet d'ajuster au mieux les prix des logements et de les vendre plus vite donc d'éviter d'avoir du stock dur qui est à peu près de 5% en moyenne aujourd'hui sur le marché français et tous les logements partent au bon prix en fait
1: quels sont aujourd'hui, alors on verra, où on a vu le chiffre d'affaires et quand même progresse tout, tout doucement en définitive, est-ce que vous avez en tête, est-ce que vous pouvez vous servir d'ailleurs de, de l'antenne, est-ce que vous avez en tête une idée originale qui vous permettrait d'aller quand même encore beaucoup plus vite en termes de communication ou, ou de lobbying ou autre, mais comment vous pourriez faire pour aller plus vite
4: alors nous, en fait, la, la, la grosse la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est d'être visible, euh, c'est de se faire connaître, évidemment. Euh, et en fait, on a tout intérêt aujourd'hui, et c'est notre raison d'être à la BFM Academy aujourd'hui, c'est de faire en sorte que chaque personne qui soit derrière sa télé euh, ou derrière sa radio euh, en nous écoutant, demain, après-demain, quand il voudra louer un appartement sur Airbnb, quand il voudra aller voir un agent immobilier pour acheter, pour louer pour ses enfants qu'il ait le réflexe euh, de demander en fait l'indicateur Solène, de vérifier que la luminosité de son logement elle correspond à ses attentes. Et l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement d'être présent partout, avec très peu de budget marketing, très peu de budget communication. Devenir un réflexe, hein. pas devenir une obligation, mais devenir un réflexe. C'est
0: exactement ça. Plus compliqué quand même. Oui. Bon voilà, c'était Clément-Henri avec Solène, donc, le certificat Solène. On passe à notre troisième candidat, il s'appelle Julien Latouche. Il est venu nous présenter votre robin. Laure Ben
2: bah Julien, Julien, c'est notre alien hein, pour cette BFM Academy. 20 ans, c'est le plus jeune. Il hein, sort du lycée, en doubles, gros. Quand il nous raconte au casting comment il en est arrivé à créer une plateforme pour mettre en relation des avocats et des clients potentiels, franchement, on n'en croit pas nos oreilles. Il avait monté une première boîte dans l'audiovisuel, puis il cherchait un avocat. Il se rend compte que c'est pas simple, que la profession est désorganisée. Bah, paf, il lance votre Robin. Vous payez 5 euros pour prendre un café avec un avocat qui décide ensuite s'il prend ou pas votre dossier. Il a 20 ans, il fait le Tour des cabinets d'avocats pour convaincre. Son atout, on est jeune. Ils nous prennent pas au sérieux. Du coup, bah, ils acceptent de nous parler. Ils voient pas en fait qu'on est juste en train de disrupter le modèle. Ils se rendent même pas compte parce que Julien, il est incroyable. Il a marqué le casting à Paris par sa personnalité, pas juste parce que c'est le plus jeune, mais parce que tout a l'air ultra simple. Alors, il a pas monté un business de physique nucléaire qui va révolutionner votre vision du monde avec une barrière à l'entrée absolument incroyable. C'est pas ça. Mais quand on voit Julien, on a l'impression de voir l'incarnation de l'entrepreneuriat. Il prend des risques, il est convaincant, il est même séduisant. Son défi nous convaincre que c'est que le début de l'aventure et qu'on n'est franchement pas au bout de nos surprises. Mais
0: parce qu'en fait, il y a des gens qui renoncent à se faire, enfin, à prendre un avocat parce que ben, ils savent pas s'y prendre, parce qu'ils ont pas les codes, parce qu'ils ont pas les termes juridiques. Et là, c'est avec les mots de la vie de tous les jours qu'on peut trouver son avocat. Grâce à votre Robin, Evelyne Platnickoën.
1: Quand je présentais vos, vos trois candidatures et quand je parlais de, de l'avocat, je disais c'est le, le chapeur euh, de l'avocat et me disais quoi chapeur Ah bon, ok, le Tinder. Ça, tout le monde connaît Tinder. Donc, peut, comment vous pourriez expliquer un petit peu comment ça fonctionne
5: Je pense que c'est une plateforme qui a pour vocation à la fois de simplifier le droit. Donc, en fait, on, sur notre site Internet, quand le client arrive et cherche un avocat, il va pas avoir les types de droits, droit de la fiducie, droit de la famille. Non, on va régir, en fait, un maximum de besoins et on va les mettre sur la plateforme pour essayer de parler au client. Donc, on va avoir des phrases du type « Je vais divorcer, je suis harcelé au travail, je souhaite créer mon entreprise. » Et en fait, avec ce nouveau langage-là, on arrive à les mettre en relation avec avec euh, un avocat. Celui qui, selon nous, bah, leur correspond vraiment.
1: Donc, vous incitez quelque part euh, la personne lambda euh, à être euh, un peu comme les Américains, c'est-à-dire aller chercher des avocats, être un peu plus euh, rentre-dedans euh, par rapport à un éventuel conflit, problème ou autre
5: Alors, peut-être pas rentre-dedans, mais surtout se dire... On peut évaluer le coût d'opportunité de faire appel à un avocat. On a tous des galères du quotidien, on a tous des problèmes, et on a besoin de les résoudre. Et parfois, euh, bah on, on se dit, non, mais je vais attendre, je vais rester chez moi, et puis ça va, ça va se résoudre tout seul. Mais non, en fait, ça marche pas toujours comme ça. Et voir un avocat, montrer l'expertise de l'avocat avec ce tarif qui est de 5 euros, qui permet en fait de rendre accessible la profession qui est souvent, euh, 5€ perçue une comme... Consultation. Alors c'est pas une consultation. Ce qu'on, euh, ce qu'on vend, c'est une, une première rencontre, un premier contact avec l'avocat. Euh, l'idée, c'est d'envoyer à notre avocat un contact qui est très qualifié et qui est activement à la recherche d'un avocat, ou du moins activement à la recherche de la résolution de ses besoins. Et de l'autre côté, ben, un client qui, lui, et dans une situation où il a des problèmes. Et donc, en fait, l'avocat va lui dire, bah, votre problème, on peut le résoudre. Et voilà comment on va le faire. L'expertise de l'avocat, elle est très intéressante. Elle est beaucoup décriée, mais c'est une expertise qui est très pointilleuse et qui permet bah, de, de vous rendre vraiment la vie meilleure. Et c'est comme ça qu'il faut, qu faut appréhender l'expertise de l'avocat. Donc, je pense qu'en rendant la profession plus accessible, on aide plus de clients à rendre leur vie plus simple.
1: Alors, l'avocat en lui-même, euh, lui, il va payer combien
5: Alors. Depuis le lancement de notre plateforme, on a mis un tarif de 15 euros par contact qualifié qu'on envoie à C'est de la génération
1: de leads, à 15 euros le lead sur un rendez-vous, c'est pas cher
5: C'est pas cher et en fait on s'est rendu compte de quelque chose d'assez impressionnant, c'est qu'en fait on envoyait non pas des leads aux avocats, mais on leur envoyait des futurs clients. C'est-à-dire oui, qu'on leur -vous. des clients mmh. plus qu'un lead. C'est-à-dire que 80% des premiers rendez-vous qui ont eu lieu sur la plateforme, ont découlé sur des collaborations à long terme. C'est-à-dire que c'est du jamais vu. Et donc, ça arrive de 15 Comment euros. vous le savez, ça Parce qu'en fait, on, alors on n'a pas le droit de poser des questions au client, euh, si ce n'est euh, lui demander s'il si a décidé de continuer à faire appel à l'expertise de cet avocat. Et, euh, et en fait, bah, sur les tests qu'on a réalisés, 80% des premiers rendez-vous ont débouché sur une collaboration à long terme avec le spécialiste. Alors, Pourquoi
0: Non, non, continue, continue. continue terminer terminé terminé.
5: Parce, parce qu'en fait, on essaye de... de, 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 de de lui redonner la, la, la possibilité d'évaluer ce coût d'opportunité. Et en fait, euh, il se dit, bah finalement, l'avocat est sympathique. Finalement, l'avocat comprend mon problème. Parce qu'au-delà de cerner son besoin juridique à notre client, on cerne qui il est. Et en fait, en ayant un algorithme qui est un peu une sorte de technologie humaine, en fait, on arrive à le mettre en relation avec un avocat avec qui ça match. Si un jeune entrepreneur a 20 ans et qui veut monter sa boîte, et bien, on va le mettre en relation, certes, avec un avocat en droit des sociétés, mais un avocat en droit des sociétés qui a une appétence pour l'entrepreneuriat et qui aura peut-être plus son âge,
0: par exemple. Faites respecter vos droits en toute simplicité. On marque une pause dans la BFM Academy. On continue avec votre Romain, dans un instant. BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy, saison 13 avec Nicolas Dose. Voilà, dans maintenant un peu moins de 20 minutes, on connaîtra le quatrième et dernier finaliste de cette BFM Academy. Le match se joue entre Sarah Martineau, qui est venue nous présenter Ideta, cet assistant virtuel fondé sur l'intelligence artificielle, mais qui communique avec des vrais gens quand même. Solène, c'est la norme d'ensoleillement et de luminosité des appartements, inventée et mise en place par Clément Henry. Il ne veut pas que ce soit une obligation, il veut que ce soit un réflexe de toute personne qui a un enjeu face à l'immobilier. Et on continue avec Julien Latouche, votre Robin, la plateforme de mise en relation entre les avocats et les justiciers. Tiens, mais euh, tout de suite, Julien, la question d'un start euh, Julien Vatry, qui est fondateur de Liberkeys Lui, il vend euh, de la dématérialisation des ventes de logements. Tout ça clé en main. Il a une question pour vous sur la barrière à l'entrée. Comment réagissez-vous si demain, un réseau professionnel connu se lance sur votre business alors, c'est une très bonne question. Eh oui, classique, mais bonne question,
5: ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que la boîte a été lancée il y a un an et demi. Et en fait, la, toute la première année, on a effectué un véritable travail de, bah oui, je peux le dire, de lobbyiste auprès de la profession d'avocat. Donc, on est parti rencontrer les avocats. J'aurais fait croire que je voulais monter ma boîte. En fait, je voulais juste avoir plus d'informations sur la profession. Et on a essayé de comprendre ce qui allait pas et ce qui avait été brisé au sein de la profession. Et je pense que ce qui a été brisé, c'était la confiance. Ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, on a essayé de créer une technologie qui recrée de la confiance. Pourquoi un cabinet d'avocat ne pourrait pas le faire Parce qu'en fait, il a ce regard qui est plongé dans sa propre profession. Donc, il n'a pas la possibilité de comprendre certains points que nous, entrepreneurs, on pourrait identifier. Donc, euh, des groupes ont essayé, des groupes semblent vouloir essayer, mais c'est vrai qu'il y a moins cette volonté de qualifier le rendez-vous, de, de recréer de la confiance. Ils veulent trouver un bon spécialiste. Mais on est des êtres humains et on a des problèmes et on veut qu'on résoudre nos problèmes. Donc, voilà, ce qu'on a créé, c'est ça.
0: Non, 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 effectivement. Et puis, c'est peut-être pas la profession qui est la plus geek qui soit pas particulièrement. Edwin cohen avec Julien Latouche et votre Robin avant la mouche du coach.
1: Comment vous faites aujourd'hui pour vous faire connaître auprès des particuliers
5: alors, on a commencé par euh, par par des canaux de communication plus plus classiques, donc euh, bah, les réseaux sociaux. Pour nous, c'est vrai qu'on essaye d'avoir euh, d'avoir une communication un peu innovante, un peu fun. Par exemple, on a mis une photo euh, du, Méga, du, du mariage de Meghan et Harry, et on a mis euh, vos voeux de, de mariage vous semblent bien loin, euh, souhaitez divorcer, voilà. Enfin, on essaye d'être un peu disruptif, peut-être un peu dérangeant euh, pour essayer de. Comment vous
1: ceux cela Ce qui potentiellement pourrait éventuellement divorcer ou autre. Comment vous les gens ont des galères, quoi Vous dites que oui, oui, les euh, gens ont des galères. Oui, oui, faut les trouver, faut les. En
5: fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de, de d'avoir différents partenariats et on travaille sur différents partenariats soit avec des entreprises donc des comités d'entreprise euh, des grands groupes euh, des permanences juridiques euh en fait, des personnes qui, tous les ans, ont des gens qui viennent les voir en disant bah, « j'ai des problèmes ». Et en fait, comme on arrive à trouver un avocat, celui qui correspond à son client, alors ces personnes-là sont d'accord pour nouer des partenariats avec nous. Et on est en train aujourd'hui de travailler sur des, sur des gros partenariats qui, en fait, euh, nous permettent de, de drainer des clients, euh, une clientèle qui est régulière, euh, par ce biais-là. Donc voilà, il y a cette communication-là, celle sur les réseaux sociaux.
1: Et vous avez généré combien de rendez-vous depuis alors, que vous êtes créé
5: On a commencé la commercialisation en janvier. De, ces, de, de cette 2000, année, ouais. on a effectué 545 mises en relation à peu près, euh, et qui ont donné ces 80 de mises en relation qui découlent sur un sur un premier rendez, enfin sur une sur une collaboration pardon à long terme.
1: Et si je suis à Limoges et que j'ai une problématique de fiscalité, ce que euh, comment vous faites pour cibler les avocats et pour pouvoir aujourd'hui euh, faire un maillage sur l'ensemble de la France et sur l'ensemble des types d'avocats
5: alors on a, on a, on a vraiment commencé sur Paris parce que c'était plus simple pour nous. Et en fait, après on a une stratégie qui était de dire dès qu'on a 10 avocats dans une ville, bah, on amène des clients à nos avocats, on apporte des clients à ces avocats dans cette ville. Donc aujourd'hui on, on a un réseau de 500 avocats partenaires sur la France et on a mis un an à le construire. Donc, euh, ils ont été un peu déçus d'attendre ces clients. Maintenant, ils arrivent. Euh, ils sont pas chers pour eux. Donc euh, c'est assez positif et ils leur apportent du
0: business. Et 500, c'est pas beaucoup. Il y a 45 000 avocats en France. quoi.
5: Oui, 500, c'est pas beaucoup. Mais 500, c'est le nombre qui correspond euh, aux demandes qu'on a actuellement. Ouais. En fait, aujourd'hui, on sélectionne nos avocats partenaires. C'est-à-dire qu'on les rencontre. on... On évalue s'ils si répondent aux critères, aux credo de la boîte, à l'éthique de la boîte, qui est finalement la confiance, l'accessibilité. Après, il y a aussi la qualité de l'avocat. Mais ça, on a des juristes chez nous qui, qui arrivent à identifier ces avocats-là. Et euh, voilà, c'est un réseau un réseau qui va avoir du business. Ça sert à rien de, de créer un annuaire avec 50 000 avocats
0: pour qu'ils aient trop. pas d'affaires. D'ailleurs, question rapidement, Evelyne.
1: Quand les avocats vous disent non, et généralement, c'est quoi l'objection principale J'ai peur. Peur de quoi
0: Peur de
5: l'innovation dans leur profession. C'est une profession qui est, qui est très ancienne, qui est très belle mais qui, 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 qui subit beaucoup de changements et d'un coup. C'est-à-dire que les avocats peuvent faire de la publicité que depuis 2008, euh, depuis la loi Macron, donc c'est très très récent. Et aujourd'hui, bah, ils ne savent pas faire, ils n'ont pas été formés pour ça. Donc ils disent, j'ai peur, comment faire Mais je pense que innover dans la profession d'avocat, euh, c'est paradoxalement peut-être la recentrer vraiment sur l'humain. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de créer.
0: Voilà, Julien Latouche, votre Robin, on n'a pas parlé du nom, mais Rob, avocat, tout ça, Robin Desbois, bref, il <rire> y a des quantités de, de corrélations qui nous viennent en tête. On est arrivé à la deuxième phase de cette émission c'est la mouche du coach. BFM Academy, la mouche du coach. La mouche du coach d'Evelyne Pletnik-Cohen, ce moment où elle va vous dire quand même ce qu'elle pense vraiment de vous avant de devoir trancher et d'en garder un seul. Sur les trois, on va commencer avec Ideta, Sarah Martino, Evelyne, donc l'assistant virtuel, l'intelligence artificielle, artificielle au service de l'humain. Euh, on comprend les gens, on comprend leurs besoins, les collaborateurs, les clients pour mieux les guider. Allons-y.
1: Allons-y. Alors évidemment, j'ai une affection toute particulière pour vous, euh, Sarah, et pour votre pour d'état, euh, parce que en fait, dans les trois services qui sont là, c'est le seul que potentiellement je peux utiliser pour mes différentes entreprises. D'accord. Euh, donc, j'ai vraiment observé ce que vous faites, j'ai observé l'intérêt, euh, j'ai regardé euh, en quoi ça pourrait me servir à titre personnel. Et vous parlez de euh, relations clients, vous parlez de vente, vous parlez de commercialisation. Enfin, on, on sent vraiment. Euh, qu'on peut l'utiliser de plein de façons différentes, mais l'impression, l'impression que j'ai, malgré tout l'intérêt que j'ai aujourd'hui pour ce type de service, et c'est vraiment des services dont on commence à entendre parler depuis quelques semaines, hein, même sur même sur BFM encore très récemment, on avait le cabot pour les fonctionnaires. Donc c'est là on sent que tout ça est en train d'arriver. L'impression que j'ai aujourd'hui sur votre entreprise, c'est que vous êtes avant tout des guides, des développeurs, des scientifiques, et qui vous manque cruellement une partie commerciale et marketing. Alors ça se voit d'autant plus quand on va sur le site internet où en fait on ne voit pas véritablement de bénéfices clients et on ne voit pas euh, de cas d'utilisation, on parlait tout à l'heure de business case, de voilà, et on ne voit pas ces cas-là. Ce qui fait que je me dis qu'il y a un travail très important aujourd'hui à faire pour définir des segmentations d'utilisation plus que de clients, parce que chez un même client on pourrait avoir plusieurs utilisations, euh, qu'il faut le marketer et puis derrière il faut prendre sa petite valise, y aller et vendre ses différentes solutions.
3: Ouais. Alors, euh... Donc voilà,
0: euh, marketing, <rire> communication, à quoi ça sert ouais. voilà, On est un peu là-dessus encore.
3: Non, complètement. Alors déjà, j'ai aussi deux clients que je pourrais avoir euh, qui sont à côté de moi. Je verrai après. On va les travailler après. <rire> non, mais euh, le, le premier point, qui est sur l'aspect donc plus commercial, oui, on est une équipe geek et c'est pour ça qu'on cherche des relais de croissance autour des entreprises euh, des entreprises qui vont être partenaires. C'est aussi pour ça qu'on doit gagner la business academy pour avoir, enfin, euh, en tout cas cette étape-là, pour avoir euh, le coach et euh, le côté commercial. Et ensuite, le dernier point sur le site internet, donc le, le site,
0: bénéfice en fait, client, c'est important le bénéfice ouais, client. Et à le bénéfice client. Pourquoi Mais,
3: moi Alors On va le mettre justement en, en forme, le site est en train de se refaire complètement pour le mettre en forme et mettre le bénéfice client au centre. Euh, le site, en fait, il date de la création de l'entreprise de janvier 2017, quand j'étais encore toute seule avant que Yannis et Laurent me, me rejoignent. Et en fait, là, on est en train de le changer complètement pour aussi mettre l'outil à disposition en clic bouton et qu'il puisse être déployé instantanément et donc ça on est en train de le terminer et d'ici un mois c'est fait, mais sur le côté donc purement commercial, oui dans nos presse on met en avant vraiment les use cases, les cas clients qu'on a à voir et enfin, notre but final en fait c'est de devenir une marketplace conversationnelle où on va venir chercher sa conversation au clic bouton, je dois gérer tel problème, je prends cette conversation là je la mets sur ma plateforme et je peux la personnaliser
0: Marketplace, marketplace conversationnel. Oui. Tout le monde sait ça il y a du... Non mais c'est vrai que c'est très neuf, elle a raison Evelyne, mais il y a quand même du boulot pour expliquer oh. ces, tous ces univers. En tout cas, il y a de la parole, du texte, de l'image, de la vidéo dans cet accompagnement des clients et des collaborateurs. Ça au moins, c'est beaucoup plus palpable. La mouche du coach de Clément Henri. Clément Henri est venu nous présenter Solène. Solène, c'est une norme qu'il ne veut pas devenir, voir devenir obligatoire, mais qu'il veut véritablement voir s'inscrire dans les réflexes réguliers des gens qui cherchent un appartement pour évaluer la luminosité, évaluer l'ensoleillement du lieu, et ça tout au long de l'année.
1: Oui. Alors moi, évidemment, euh, j'ai une certaine sensibilité par rapport à votre offre parce que j'ai commencé ma carrière chez Next City et, et j'ai vendu de l'immobilier, que ce soit de l'ancien ou du neuf. Donc euh, je connais un peu le sujet. Il y a des trucs où
0: il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lumière.
1: <rire> et et c'était pas très grave. D'ailleurs, je préférais pas trop appuyer euh, sur, le, <rire> sur ce point-là. Donc je vois très très bien la, la, la pertinence de votre offre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui vous détenez une espèce de diamant brut. qu'en définitive, depuis un an et demi, deux ans, presque trois ans, non Deux ans de ça bonne un, Ça fait
4: un an et demi que la société existe. Que, euh,
1: oui, que vous avez du mal à tailler en fait, sur ce diamant. Vous avez du mal à le tailler pour qu'il brille de mille flammes et pour pouvoir en faire un vrai business model. Quand on lit votre dossier, euh, on voit plein de partenaires. Vous citez vraiment des grands noms, Groupama, euh, différents noms euh, qui sont des partenaires. Et pour autant, le chiffre d'affaires reste tout petit, petit, petit. Alors qu'il devrait être énorme quand je vois l'intérêt de votre modèle et à côté les partenaires que vous citez. Donc c'est comment les faire consommer, c'est-à-dire passer du partenariat au, au chiffre d'affaires. Alors... Ça m'a, j'ai, différentes questions. Est-ce que je me suis dit, est-ce qu'en fin de compte c'est pas un peu trop tôt Est-ce que c'est très très long en définitive de mettre en place une norme Ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé le véritable bon modèle financier Parce qu'en fin de compte vous payez payé 50 euros mais il faudrait peut-être pas faire payer aussi un droit d'entrée à un moment donné pour que vous puissiez prendre du cash un peu plus rapidement. Euh, ou est-ce que parce qu'en définitive tous les partenaires que vous citez, bah, ils sont pas encore véritablement engagés dans le, dans le processus. Donc je me pose plein de questions et je sais pas trop quoi en penser en définitive en termes purement financiers.
0: Ouais, la belle image du diamant brut qui est encore relativement peu taillé, aller plus vite, aller plus haut. Euh, je sais pas, alors je vous laisse répondre par rapport à la, à la remarque des vignes techniques
4: Je partage complètement votre, euh, votre analyse. Alors pour remettre un peu euh, dans le contexte, en fait on s'est lancé il y, a, il y a deux ans avec l'idée des terrasses. Il y a un an et demi effectivement on adapte la technologie sur le marché de l'immobilier. Donc là on, on passe à, entre 6 et 8 mois en fait à vraiment concevoir le produit complètement. Et on le lance sur le marché véritablement en octobre 2017. Donc c'est assez récent ouais. finalement et, euh, et les, tous les partenariats en fait euh, qui euh, que nous avons développés avec les différents portails euh, notamment mais aussi avec euh, les, les groupes que vous citiez tout à l'heure c'est vraiment en fait pour se faire connaître pour créer de la mousse moi j'aime bien cette expression et effectivement dire euh, que bah, Demain, les professionnels vont entendre parler de nous par leurs clients, par leur direction, en nous voyant à la télé, en lisant des journaux spécialisés. Et petit à petit, en fait, ça va devenir finalement un réflexe. Il y a sept points d'entrée dans les sept piliers du marketing pour justement après qu'on absorbe complètement le produit. Et on en est à cette phase-là aujourd'hui. Donc effectivement, le but, ça va être de faire en sorte d'être le plus visible possible très rapidement. Et sur le modèle économique, on le teste, Coup par coup, abonnement, ça c'est des choses en fait, on répond vraiment en fonction des besoins de nos différents clients. Mais euh, mais voilà, récemment, on a rejoint, euh, on s'est rapproché de, la, de du portail Le Bon Coin, qui est le troisième site le plus visité en France, qui draine 80% des annonces immobilières. Et donc le but, effectivement, ça va être de valoriser notre produit sur ce site-là et de te dire que bah, voilà, demain, tout le monde aura au moins vu le certificat une fois et aura ce réflexe-là.
0: C'est assez régulier que les créateurs d'entreprises qui viennent, on leur dit vous n'êtes pas assez cher, vous n'êtes pas assez gourmand. Et notamment la partie du business model. Troisième mouche du coach, c'est celle de Julien Latouche. Avec votre Robin, la mise en relation des avocats et des justiciables. Trouvez enfin le bon avocat et réussissez à lui parler avec des mots de la vie de tous les jours. Ça a l'air tout simple, mais c'est pas forcément le cas. Ah oui. Alors
1: C'est amusant parce que pour le coup là, moi j'utiliserai a priori pas votre service Pourquoi Parce que tout simplement J'ai mis déjà... de problème. <rire> non, non non Alors c'est pas du tout pour ça c'est parce que justement j'en ai suffisamment pour avoir déjà toute une batterie d'avocats ah, oui. sur des sujets extrêmement différents donc j'en ai plutôt 5 ou 6 autour de moi euh, de façon très pointue. donc on va dire que je suis déjà une consommatrice mais c'est pas la majorité et pourtant j'ai envie de vous dire plein de fois bravo, parce que je trouve que votre idée euh, est juste déjà extraordinaire parce que ce qu'on n'a pas dit est ce qu'on sait, c'est que beaucoup d'avocats gagnent à peine le SMIC déjà. Donc c'est dire que c'est une On vraie. Il y a
0: aide... Beaucoup d'avocats oui. qui sont effectivement à des niveaux de salaire voilà. faibles.
1: On parle pas de l'avocat parisien sur ses bureaux avenue oui. Hoche, etc. Et même à Paris. Sur 40% de SMIC à Paris. Ouais, exactement. Donc ça veut dire que déjà, déjà c'est un, une véritable offre de service. C'est vrai que côté client, euh, c'est un véritable avantage également parce que beaucoup de gens et encore très récemment, j'ai ma directrice marketing qui vient de se faire planter par Air China et qui me dit trouve-moi un avocat. Evelyn. Et J'ai dit mais ça va te coûter une fortune les miens. Donc euh, et là typiquement euh, là, je vais lui dire en rentrant, parce que son problème date d'il y a trois semaines, d'aller sur le site. Donc, il y a cette demande et le fait d'oser aller vers l'avocat. Euh, la façon dont vous avez réalisé aujourd'hui concrètement votre modèle, c'est parfait, le site est parfait, on comprend, c'est d'une simplicité. Euh, donc, euh, bravo. Euh, moi, ce qui, ce qui a quand même retenu mon attention et là où j'ai une question ou une interrogation, c'est qu'en lisant euh, votre, euh, votre modèle, enfin votre BP ou ce que vous nous avez envoyé sur, sur la BFM, vous parlez euh, de très embauche l'année prochaine et là moi vous me faites peur parce que je me dis mais en fin de compte Julien il est peut-être très bon au départ mais est-ce qu'il va pas se planter en année 2 en voulant être trop gourmand
5: Julien <rire> alors je partage cette interrogation euh, maintenant je pense que si dès le début j'avais commencé à me poser toutes ces questions là euh, je pense que j'aurais pas la chance d'être ici avec vous euh, et à échanger autour de, de la boîte je pense que nos, nos, nos estimations, notre business plan après a été fait avec cohérence, c'est-à-dire que sur le, le plan d'embauche, voilà, il a été fait euh, de manière cohérente avec des professionnels aussi. Euh, je pense que le plus important, euh, c'est de savoir la direction qu'on veut donner à, à, à votre Robin euh, pour, pour les années qui viennent. Aujourd'hui, je sais que, par exemple, on a on a beaucoup de lacunes. Par exemple, la technologie, euh, on l'a externalisée pour commencer. Donc, euh, voilà, c'est une vraie lacune. Euh, maintenant, on a besoin de l'internaliser. Donc, on doit le faire de toute urgence. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire avec ces embauches qui sont prévues pour l'année prochaine. Euh, après le potentiel de marché, je suis d'accord, il existe. Euh, le point aussi qui est assez intéressant, c'est qu'on on a vu que ces professions qui étaient assez décriées, il y en avait, il y avait pas que les avocats. C'est-à-dire qu'il y a les avocats, les compta les comptables, les notaires, les huissiers de justice. Et peut-être qu'une direction qu'on voudra donner à, à votre Robin, c'est en fait, d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Robin, euh, c'est de rendre accessible toutes les professions qui le semblent pas nécessairement, mais qui sont nécessaires à notre société. Donc on va essayer de se développer aussi de ce côté-là. Et le marché, il est énorme parce que bah, les gens qui ont des problèmes, il y en a beaucoup. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer à s'accrocher à, à à notre, à notre idée, à notre produit, euh, à nos clients, parce que, ben, bah, on les connaît, par exemple, tous nos avocats, on les connaît, c'est très important pour nous aussi d'avoir cette, cette relation-là et de continuer à développer le, le produit avec, euh, avec cette direction. Donc, euh, je comprends vos interrogations, je les ai beaucoup partagées aussi. Maintenant, je pense qu'il faut se poser le moins de questions possibles et, et foncer.
0: Donc, les avocats, c'est la première profession, c'est que le début. Pourquoi pas Pourquoi pas Un robin Bon, on va, ouais. on va essayer de penser à toutes les, de, 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 toutes les situations qui provoquent des galères et des problèmes. Et puis après, on va faire la liste des professions qui pourraient se retrouver traitées par votre Robin. On est arrivé au moment pathétique de la BFM <rire> Academy. Je vous rappelle que c'est le quatrième éliminatoire. On a trois finalistes. Hein. We Mountain, Display, 10 to 11. On va en avoir un troisième aujourd'hui. Soit Ideta, soit Solène, soit votre Robin. L'or nous raconte la suite dans un instant. Mais pour l'instant, c'est le choix du coach. BFM Academy. Le choix du coach. C'est évidemment le moment dont elle raffole Evelyne Cohen, Parce que les trois qui sont aujourd'hui avec nous ont déjà été sélectionnés par Evelyne. Et maintenant, elle doit encore en sélectionner un sur les trois. Et c'est le choix du coach.
1: Tout à fait. Alors, tout à fait, puisque vous étiez quand même 500 au départ. Euh, quand on a regardé toutes les vidéos, puisque nous, tous les coachs, on regarde vraiment toutes les vidéos, euh, vous, vous, on, on se battait presque aussi pour vous avoir. Donc, ça veut dire que si vous êtes là aujourd'hui, ça veut dire que votre offre est ultra pertinente, que vous avez bien avancé aussi dans la réalisation de cette offre-là et vous avez déjà tous du chiffre d'affaires. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que vous avez des dates de création qui sont assez similaires tous les trois et un à peu près le même chiffre d'affaires. À peu près. On va dire que vous êtes en dessous des 200 000 euros euh, euh, tous les trois de, de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que c'est compliqué de vous juger aujourd'hui sur le modèle, sur la progression, etc. Et, et c'est vrai que, euh, je, je l'ai dit en présentation, ce qui, moi, me touche le plus, c'est la maturité du business d'un point de vue commercial et marketing. D'accord C'est le meilleur commercial, c'est le meilleur marketeur. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous dire, j'ai pas de trop de doutes en fin d'émission. J'en avais beaucoup, beaucoup au départ J'en ai beaucoup moins en fin d'émission puisque je vais sélectionner Julien euh, qui m'a vraiment complètement épaté sur ses arguments. On sent une maturité, Julien. Jamais on peut penser que vous avez 20 ans et vous avez une Très belle maturité quand vous défendez vos, vos opinions, votre offre. Vous savez où vous allez. Vous êtes pour moi celui qui peut aller encore le plus loin, le plus vite. Parce que vous irez tous très loin. Mais le plus vite, ce sera vous.
0: Votre Robin, Merci. Julien Latouche, sera le quatrième finaliste de la BFM Academy. Ça, ça nous amènera à la fin du mois de juin. Mais d'ici là, on va rentrer dans la troisième phase de l'émission. La première, c'était les émissions casting, hein, toute la présélection. On a eu ces quatre émissions de sélection des finalistes, avec donc votre Robin, le quatrième du genre. Et qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine, Laure Closier bah,
2: Ça va être le moment de bosser un petit peu, pour les coachs. Hein, il va falloir qu'ils donnent leurs conseils. Alors, on va faire rencontrer à chaque candidat une personnalité que Evelyne va, par exemple, choisir pour Julien. Mais ça, sera le cas de chaque coach. Ils vont rencontrer un personnage intéressant pour leur entreprise, pour se développer. La semaine prochaine, vous découvrez Chantal Baudron et 10 to 11. 10 to 11, il va rencontrer l'ancien patron de Sony France. Et puis, il y aura Displace et Geoffroy de Beigues de Lièvre. Elle rencontrera Marie Gastel, le patron de médias de Publicis. Des, des personnages très importants pour leur business modèle. On verra quel type de conseils leur donnent les coachs. On va les mettre au travail.
0: Voilà, il nous reste donc quelques semaines pour les préparer pour la grande finale de BFM Academy. On se retrouve dans une semaine.
2: BFM Academy, saison 13. Le 25 juin, il n'en restera qu'un.